0: La femme qui dessine entre sur la scène. Elle a invité un ami. L'ami, c'est lui. Ils se connaissent depuis longtemps. Ça fait quoi 18 19 ans L'ami s'avance vers elle met ses mains sur ses épaules. La femme qui dessine pose ses mains sur la taille de l'ami. Quand on se connaît depuis aussi longtemps, on a forcément un peu de l'autre sur soi, un peu de l'autre en soi. C'est beau. La femme et l'ami se lavent les mains.
1: Elle l'avait si longtemps caressé qu'il restait de lui sous ses ongles. Elle l'avait si intensément embrassé qu'il restait de lui entre ses dents.
2: Il reste encore un peu d'elle dans sa vie à lui, comme quand on rempote une plante verte, mais qu'on laisse malgré nous quelques menues racines dans l'ancien pot.
1: Il me semble que tu as oublié ton sexe en moi. Je le sens remuer et j'ai du mal à travailler. Quand est-ce que tu viendras le récupérer?
0: La femme s'assoit devant son bureau, l'a mis à côté. Elle allume la radio.
2: Mes personnages sont des sortes de pots dans lesquels je mets des choses que j'extrais de la vraie vie, qui viennent d'un homme, d'une femme, d'un ressenti personnel, d'une anecdote. C'est le fait de mettre tous ces éléments dans le même pot qui fait émaner un sens plus large. Les personnages, ce sont des petits déguisements aussi. Je me fiche un peu du personnage en lui-même. C'est ce que j'ai essayé de dire avec le dessin du bouquet dans la maison nue, quand l'homme qui essaie d'écrire se fait submerger par des auteurs qui le hantent et décide de cueillir un morceau de chacun pour en faire une nouvelle composition. En fait, tous mes personnages sont des bouquets de paroles, d'images glanées ça et là, je récolte et je rassemble. Et en effet, beaucoup sont puisés dans la vraie vie. Mais ce n'est pas le témoignage qui compte. À la fin des amours suspendus, l'histoire de la pelade s'est vraiment produite. Tu sors avec un garçon. L'histoire est très compliquée. Ses poils tombent. Quand tu te sépares de lui, ses poils repoussent. J'avais l'impression que c'était déjà une nouvelle, déjà une image. Que cela me soit effectivement arrivé ou non, ce n'est pas ce qui importe. Cette image, qui m'a été mise sous les yeux, n'a rien à voir avec moi. Je l'ai récoltée et proposée à d'autres. Je la partage.
1: Parlez, parlez encore, ne faites pas attention à moi. Je collecte vos postillons, vos éclaboussures, ce que vos langues jettent sur le bas-côté.
2: Ne faites pas attention à moi. Sur votre crâne, sur vos épaules, je ramasse vos pellicules, toute la sciure de vos pensées.
0: La femme se demande si c'est ça qu'il appelle son petit bout d'amoureuse.
1: Je veille à ne pas être infidèle. Je ne voudrais pas faire de mal à ma femme. Parfois, je me dis que j'ai un problème, peut-être une douleur d'enfant mal soignée. Il paraît que ça arrive, pourquoi je ressens autant le besoin de plaire et d'être aimé Je ne fais pas exprès d'être attiré par les autres. Ou alors, si je suis bien avec elle, je la connais tant que je cherche à revivre le début de notre histoire. En regardant toutes ces filles, je suis peut-être simplement un type qui aimerait re-rencontrer sa femme. Maintenant que j'y pense, j'ai souvent un petit faible pour celle qui semble lui avoir volé un trait de caractère, une expression ou un détail de sa beauté. Dans les rues, dans les cafés, partout, je, je cherche désespérément un double de ma femme. Une personne comme elle, identique en tout point, mais que je ne connaîtrai pas encore et qu'il me resterait à découvrir
3: De votre visage, de vous, de votre traits, je n'ai plus l'image, j'ai tout oublié. Êtes-vous sûr vraiment que nous fûmes à Oh, le temps a passé, pensiez-vous vraiment? Que nos sentiments seraient à jamais J'ai trouvé l'amour auprès d'un gars bien Qui lui un beau jour a voulu m'amener Je vous avais montré de lui son portrait Vous rappelez-vous, ça vous rendait fou Le temps a passé, pensiez-vous vraiment Que nos sentiments seraient à jamais Je vous en veux encore en ce soir d'été mal de cœur d'avoir profité j'ai tant de rancœur que je ne pourrais vous laisser jouer de ma fragilité le temps a passé pensez-vous vraiment que nos sentiments seraient à jamais de votre visage de vous de vos traits je n'ai plus l'image j'ai tout oublié êtes-vous sûrement passer, pensiez vous vraiment que nos sentiments seraient immobilisés
0: La femme qui dessine se dit qu'il danse vraiment bien L'ami lui raconte qu'il est maintenant comédien Il en parlait déjà quand il était au lycée Il se demande ce qu'elle fait elle aujourd'hui Elle ne sait plus très bien si elle lui a déjà montré ses livres.
2: Pas de paroles.
1: Pas de chaussures. Pas de décor.
2: Pas de cases.
1: Pas de prénoms.
2: Pas de métier.
1: Pas d'âge. Pas de zoom. Pas de contre-plongée.
2: Pas de modeler,
1: pas de perspective, pas de bulle.
2: pas de lèvres,
1: pas de cils, pas de détails, pas d'organes,
2: pas de sang,
1: pas d'époque, pas d'argent.
2: On imagine souvent que dessiner ou écrire, c'est remplir, remplir une page. Mon travail implique plutôt l'idée de déremplir, pour mieux re-remplir. J'invente toute une histoire pour la détricoter et ne garder qu'une ou deux phrases. C'est pareil avec mes personnages. Au départ, dans ma tête, je leur donne peut-être plus de caractère. Mais petit à petit, j'aboutis à ce qui s'impose comme le résultat d'une soustraction. Plus tu soustrais, plus tu enlèves des rides à tes personnages, des cils, des poils. Plus tu enlèves des traits, plus tu tends vers un générique. Si je caractérisais mes personnages, ça voudrait dire que je pars du principe que tout le monde ne peut pas être tous mes personnages. Si tu es vieux, tu vois par exemple, tu devrais te reconnaître dans tel personnage ridé plus que dans tel autre, tu devrais rester cantonné à un rôle et à des paroles que j'aurais prédéfinies. Je veux lutter contre ce genre d'assignation, je veux faire en sorte qu'on puisse s'identifier le moins possible pour qu'on puisse, assez paradoxalement, s'identifier le plus possible. De manière peut-être moins évidente, certes. Tu me suis Je veux dire, sans forcément se reconnaître physiquement. Je cherche à susciter une reconnaissance morale, une identification qui concerne l'intime plus que l'apparence. Dans un chapitre, on peut donc se reconnaître dans tel personnage et dans le chapitre suivant, dans tel autre personnage. On peut relire dix fois le même livre en se projetant à chaque fois dans un personnage différent. C'est ce qui m'intéresse.
0: L'ami se demande ce qu'il y a dans la caisse sous le bureau.
2: Si tu n'arrives pas à écrire à partir de toi, je veux bien te prêter mes pensées.
1: Qu'est-ce qui te dit que je n'arrive pas
2: Je pourrais te laisser entrer en moi comme dans une maison.
1: Pourquoi est-ce que tu me proposes ça Tu crois que j'ai besoin d'un intermédiaire pour éprouver le monde Que sans livre, sans cinéma, sans, sans toi, je ne peux goûter la vie
2: Je ne pense rien, je voulais me rendre utile, c'est tout.
1: C'est un piège que tu me tends pour m'obliger ensuite à te faire toi
2: aussi entrer dans ma tête. Je pensais à une chose l'autre jour. Je me disais que les hommes qui font beaucoup l'amour sont des hommes qui ne savent pas entrer en l'autre par d'autres portes. Des archéologues qui fouillent avec leur sexe pour comprendre à quoi ça ressemble l'intérieur de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes.
1: Qu'est-ce que tu racontes
2: Quand tu lis avec frénésie, que tu regardes plusieurs fois le même film. Il s'agit là aussi de tentatives de pénétration.
1: N'importe quoi.
2: Les auteurs de livres sont des personnes qui acceptent qu'on les pénètre, qui ne savent pas se cacher, alors que toi, tu refuses de me visiter sous prétexte qu'il faudrait ensuite aussi m'inviter chez toi. Comment veux-tu réussir à écrire si l'intrusion même d'une amie t'apparaît comme un viol
1: Calme-toi. Je veux bien y entrer dans ta tête. Ça me fait un peu peur, c'est tout.
2: Elle se demandait pourquoi il transportait toujours des bâtons au fond de ses poches. Il n'osait pas lui dire que ce n'était pas des bâtons, mais son désir pour elle qui y enflait ses pantalons.
1: Et tu passes, et tu repasses, Passe et repasse, repasse-moi, défais mes plis de ton sexe chaud.
0: » Quand il ramenait des filles, la voisine du dessus sortait son aspirateur pour attirer à travers les lattes tout le plaisir et les râles de l'étage du dessous et faire monter chez elle les orgasmes des autres.
2: Si j'avais dû trouver un élément pour symboliser mon père, j'aurais choisi les pierres. Mais attention, pas les lisses et doux. Non, plutôt les rochers qui piquent les pieds si on leur marche dessus sans chaussures. Ceux qui sont recouverts d'aspérité. Ceux qui râpent, qui coupent, qui sont agressifs et froids. Mon père était un rocher sur lequel on aurait aimé s'agripper sans se blesser sous lequel on aurait aimé s'abriter sans se sentir menacé. Souvent, je me suis entaillé les doigts en m'accrochant trop à lui. J'espérais trouver un endroit plus doux dans la complexité de ses reliefs, mais en général, je mettais les mains là où il ne fallait pas. C'était très compliqué de trouver une position confortable contre lui. Ça pouvait arriver par hasard, mais c'était rare. Je pensais que la maladie et toute sa malchance auraient fini par le rendre plus tendre. J'avais vu un documentaire qui expliquait comment les pierres devenaient des galets, puis du sable fin, à force d'être secouées par la mer, roulées dans ces vagues puissantes. C'était le principe de l'érosion. Du coup, je ne comprenais pas vraiment comment il pouvait rester aussi piquant, après tous les bouleversements qu'il avait eus. J'imaginais que tout ça aurait fini par faire de lui un homme doux, lisse et inoffensif. J'avais pourtant l'impression qu'au lieu de le polir, la maladie l'avait mangé peu à peu, mais sans pour autant aplanir sa surface. Non, ce n'était pas tout à fait vrai. Il avait en lui un peu plus de tendresse qu'avant mais on continuait à se couper les doigts et à se blesser si on l'enlaçait de trop près.
0: La femme se lève. On croirait un pilier, un morceau de mur.
1: Je me suis cogné la tête à vos corps emmurés, à vos bouches muettes, je saigne un peu du nez.
0: J'ai tapé de mes poings, à toutes vos fenêtres, les volets étaient joints et prisonniers vos êtres.
2: Je me suis cassé la main, à vouloir vous toucher, au travers des parpaings dont vous êtes accoutrés.
1: Où sont-ils, mes amis, ceux qui cherchent aussi le contact de la chair, le ventre de la mer
0: Où sont-ils, mes amis, nez cassés, œil bleuis? ne renonçant jamais au danger d'éprouver.
2: J'ai un peu mal au point, à la tête, à la main.
1: Sa langue, ses bras, son sexe, tout ce qui sert à atteindre l'autre, était chez lui étonnamment petit.
2: Il portait du velours, des pantalons, des vestes très douces. Et c'était traître, parce qu'en dessous, il n'était pas doux, pas doux du tout.
1: Elle seule savait le retrousser, rendre visibles ses coutures, ses ourlets, ses étiquettes, ses précautions d'entretien.
2: Elle avait le moral en stalactite et lui en stalagmite. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se toucher.
1: Son sexe n'était pas petit, il était timide seulement.
2: Quand elle ne l'embrassait pas, elle parlait de lui sans cesse pour qu'il ne cesse d'être dans sa bouche.
1: La vieille voisine vivait avec deux frères tellement identiques qu'ils étaient sans doute nés le même jour. Elle ne savait d'ailleurs plus très bien lequel des deux elle avait à l'époque épousé.
2: Ces silences à lui forment des vides pour y encastrer ses paroles à elle.
1: Elle n'avait pas de bec verseur quand elle parlait tout dégouliné à côté.
2: je me demandais s'il restait encore un petit bout de moi dans le nombril de mon fils, un petit bout de ma mère dans le mien.
1: Les enfants, les bébés, ils les appellent les petits tout. Et c'est vrai qu'ils sont des petits tout, Qu'ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu des arrière-grands-parents, un peu de tous ceux qui sont morts il y a si longtemps. Des petits tout, Tout ce qu'ils leur ont transmis, caché, inventé. Tout. Des bouquets d'histoires, de silence, d'émotions, de gênes, de cellules. Des collages de lèvres, d'oreilles, de regards, de cils, de traits et d'odeurs des discordes, des secrets, des réconciliations. C'est pas toujours facile d'être un petit tout, d'avoir en soi autant d'histoires, autant de gens, de réussir à les faire taire pour inventer encore une petite chose à soi.
2: Le petit dit qu'il veut voir son papy. Elle lui répond que ce n'est pas possible, qu'il est mort avant qu'il naisse. Il dit que papy est dans l'armoire. Et il ramène l'album photo. Papy qui marche dans la forêt, papy qui la porte sur ses épaules, papy qui se baigne, papy devant la ferme, papy qui fait de la mobilette, papy qui a tué un poisson. Il est tout chagriné de ne jamais l'avoir connu. Il voudrait avoir le droit de le toucher, sans qu'on lui dise qu'il va le corner, sans que ses doigts laissent des traces sur le papier trop brillant. Il voudrait voir son papy, son papy bouger, son papy vivant, pas tout petit, pas immobile, pas rangé dans des pochettes, dans des albums, dans des tiroirs. Alors il pleure et rien ne peut le calmer. Si, il y a bien une chose qui le console, mais elle n'aime pas tellement y jouer. Il lui demande de faire semblant, de devenir son papy, de prendre sa voix, son allure. Et lui, il y croit. Il la prend par la main, lui fait visiter sa maison. « Tu vois, papy, là c'est ma chambre. » et mes jouets. Il faudrait que je te montre mon jardin aussi. Maman dit que tu avais un beau potager. Là, c'est mes tomates, et là, mes courgettes. Tu veux manger une fleur de bourrache Attention de ne pas glisser. J'aimerais que ça soit toi, papy, qui me couche ce soir. D'abord, il faut me lire une histoire, et puis ensuite, je resterai un peu sur tes genoux. Je te montrerai comment elle fait maman. Elle me caresse la joue, elle fredonne doucement. Mmh. Mais si tu vas y arriver, dans le noir de la chambre, il y croit son petit garçon. Il est convaincu que c'est son papy qui lui caresse la joue. Si tu avais moins fumé de cigarettes et moins bu de bière, tu aurais pu me connaître. C'est dommage. C'est dommage, oui. Et elle le pose dans le lit, remonte sa couette. D'habitude, il se met sur le côté et elle entend sa respiration changer. Il dort. Mais ce soir, il s'en mêle dans la couette, plie, étend ses jambes, plie, étend ses bras, se gratte les cheveux et se relève. Papy, « Est-ce que tu veux bien appeler maman ?»« Je préfère que ça soit elle. » Elle sort de la chambre, revient avec sa vraie démarche, sa vraie voix. Et aussitôt, sa respiration change. Il dort.
1: C'est vrai qu'elle ressemble à son père, qu'il y a des petites choses de lui qu'elle peut donner à son fils. Ses yeux et ses mains la forme de ses doigts, celle de ses orteils, sa peau aussi, sa couleur, sa texture, sa façon de vieillir, de se plisser, la longueur de ses jambes, leur galbe. Mais le jour où elle est tombée enceinte, elle a commencé à ressembler à sa mère. Avant même de faire le test de grossesse, elle avait remarqué que ses traits changeaient, qu'une autre se dessinait sur elle. C'est une chose qu'elle avait souvent notée chez ses copines, cette métamorphose au moment de devenir mère. Quand elle s'assoit toutes les trois sur le muret devant la ferme, elle, sa mère et la mémé, ça se voit qu'elle se transforme en sa mère et sa mère en la mémé et la mémé en celle qu'on appelait mémé avant. Ça fait comme un dégradé. Plus elle vieillit et plus les traits de son père s'estompent. Il faut qu'il en profite, son fils, avant qu'elle n'ait plus rien de papy en elle, qu'elle ne puisse plus jouer à devenir lui.
2: Quand ils sont nus, mes personnages se ressemblent tellement que tu ne peux pas les distinguer. Ils sont d'ailleurs souvent décalqués. Ils reviennent d'un livre à l'autre. Seuls les coiffures et les vêtements leur créent différentes facettes. Dans les amours suspendus, par exemple, la robe de la femme principale est composée d'un patchwork de trois couleurs. Celle des robes des trois autres femmes comme si elle était la communion de leurs trois personnalités. En un sens, les corps de mes personnages n'ont pas de frontières. C'est un continuum. Quand des danseurs sont venus chez moi, lors de l'écriture de la maison nue, tu te souviens Ils étaient nombreux, mais au final, j'ai sélectionné des gestes de chacun d'eux pour faire un même personnage. D'ailleurs, ces assemblages sont instables et très souvent, des parties se détachent, des membres migrent d'un corps vers un autre et créent des jeux de transvasement incessants. Regarde, dans les petits c'est évident, avec le ventre qui est trop gros, qui se vide, qui garde en creux le négatif du bébé, sa contreforme, les seins qui ne font que se vider, se remplir, enfin, qui se vide au moment où ils remplissent l'autre, avec l'idée de se laisser manger, de manger l'autre, de créer des creux dans l'autre pour se nourrir. Les personnages peuvent se scinder en deux, s'émietter, sans souffrir ni saigner, car ce ne sont pas vraiment des humains, mais plutôt des enveloppes, des écrans, des silhouettes théoriques,
0: La femme qui dessine demande à l'ami comment il s'y prend, lui, sur scène, pour regarder dans le corps des autres.
2: C'est vrai, comment tu fais, toi, pour rentrer dans le corps des autres Je veux dire, pour euh, rentrer dans un rôle on dit bien se glisser dans la peau d'un personnage. Comment tu fais, toi, pour te glisser dans la peau d'un personnage hum, Je sais pas... Tu vois bien que ça marche pas. C'est nul.
1: Oui, oui, mais bon, tes personnages, toi, tu. Enfin, ils ne vivent pas vraiment, ils n'ont pas le cœur qui bat, ils respirent pas. C'est nul.
2: Oui, mais toi, les gens qui viennent te voir sur scène, est-ce qu'ils peuvent t'emporter avec eux Est-ce qu'ils peuvent te relire est-ce que tu vois, est qu'ils peuvent s'endormir contre toi le soir, non
1: Oui, mais toi, tes, tes personnages, tu vois, tu, ce que tu dessines, ils n'ont pas vraiment, ils ont pas de, pas d'ambition, ils ne peuvent pas se faire mal, il ne peut pas y avoir d'accident, ont... Oui. Puis, mais...
2: toi, toi. Oui, mais toi. Ouais. Oui, mais toi, t'es. Enfin, tout. Bon, c'est vrai des fois, j'aimerais bien que mes personnages aient une voix. Juste ça. Une voix.
1: Oui, moi aussi, c'est vrai, des... j'aimerais bien des fois pouvoir euh, me métamorphoser ou me dupliquer. Ou alors euh, me casser en deux et me recoller. -re
2: bon, on continue D'accord. Depuis sa transformation, papa avait toujours besoin de nous et ne cessait de nous emprunter des morceaux de nos corps. Lorsque des amis venaient lui rendre visite, je devais lui céder naturellement ma bouche pour qu'il puisse échanger avec eux. C'était d'ailleurs assez embêtant de n'avoir qu'une bouche pour deux.
0: « Tu peux venir, papa a besoin de ta bouche, on a des visiteurs. »
2: Ça tombait souvent mal. Moi aussi, j'en avais besoin. J'étais même en train de l'utiliser. J'étais au téléphone. Je devais tout arrêter pour lui donner ma bouche. C'était à son tour de s'en servir. Je trouvais ça un peu injuste, mais je ne voulais pas paraître égoïste. Alors, je lui cédai généreusement mes lèvres, mettant mes propres activités de côté.
0: Prends-lui sa bouche maintenant qu'ils sont partis.
2: Souvent, il nous empruntait nos mains. Il en avait besoin pour atteindre le bouton de la télévision, pour mettre son pantalon et pour beaucoup d'autres actions de son quotidien. Il voyait le chat passer près de lui, mais n'était pas assez agile pour l'attraper.
0: Quelqu'un peut prêter son bras à papa Il n'arrive pas à caresser le chat. Je suis en train d'écrire « Moi, je n'ai pas le temps, je dois préparer mon sac.
2: » Peu à peu, on devenait des extensions de son corps à lui. Tout ce qu'il ne pouvait pas faire, on le faisait à sa place. On le relayait, on le complétait. On devenait ses bras, ses jambes, sa voix. Tout ce qui lui manquait, on lui prêtait si bien qu'au bout d'un moment on ne savait plus s'il s'agissait de nos bras ou des siens, si ma bouche était encore la mienne ou si elle était aussi la sienne. Puis, à force de penser et de parler à sa place, je finissais souvent par croire que j'étais lui, qu'il n'y avait plus de différence entre sa personne et la mienne. Je me mettais à souffrir à sa place, à penser que j'étais malade, à croire que j'allais bientôt mourir. Tous les sentiments qu'il n'exprimait pas, je les faisais vivre à travers moi. Lorsqu'il disait « Je m'étouffe », je traduisais « Je m'étouffe ». C'est de ma bouche que ça sortait, mais je laissais pourtant la phrase à la première personne. Alors je me demandais soudain si mes poumons fonctionnaient correctement si je n'étais pas en train de manquer d'air Papa était encore brûlant d'avoir été transformé en cendre. Je le tenais sur mes genoux pour pas qu'il roule dans les virages. Jamais il ne m'avait tenu aussi chaud.
1: Elle portait en elle la tristesse des lendemains de cuite, mais sans la veille avoir pris une
2: cuite. Son sexe s'allongeait comme le crâne du bébé. Pour naître à l'envers, prendre à contresens, le passager étroit et chaud vers un ventre douillé.
1: C'est un garçon, montre l'échographie, et elle pense soudain que c'est fou d'être une femme avec dans le ventre un zizi.
2: Pauvre poule qui n'auront jamais la chance de sentir un bébé dans leur ventre.
1: On dirait bien que par mes gardes j'ai réveillé ce si petit homme qui tout en vous sommeillait. On dirait bien que par mes gardes j'ai révélé ce si petit garçon que vous teniez caché. Que ma douce chanson apaise vos tourments, tout au bord de vos cils que cessent les torrents. Venez tout contre moi, je n'ai plus de rancœur. Dormez contre mon sein, fermons la porte, Ô peur que ma douce chanson apaise vos tourments, tout au bord de vos cils que cessent les torrents.
0: Sur la planche, les trois amis regardent l'ami à elle était son bébé. « J'aimerais redevenir un bébé, » dit l'homme. « Mais ça ne te fait pas trop mal, » s'interroge la femme. « Au début, c'était une vraie torture. Le temps que sa bouche et mon sein se rencontrent, se diluent l'un dans l'autre, » explique la femme en même temps qu'elle donne le sein. « Mais un jour, il faudra bien retrouver vos contours, » dit l'homme. Vous aussi, en vivant ensemble, vous essayez de faire un lavis de vos trois solitudes. Vous espérez qu'elles se mêlent, se fondent les unes aux autres et ne soient plus douloureuses. Vous aussi, vous devrez bientôt retrouver vos contours, répond la femme.
3: jamais de votre visage, de vous, de vos traits, je n'ai plus l'image, j'ai tout oublié, êtes-vous sûrement que nous fûmes d'amour Le temps a passé, pensiez vous vraiment que nos sentiments seraient immobiles
1: La plus terrible façon de m'oublier, ce serait de ne plus savoir aimer.
2: Mais il te ressemble un peu celui qui souvent me rejoint sous les draps. Quelquefois dans le noir de la nuit, à sa peau, on dirait que c'est toi.
1: Mon amour, mon amour qu'il est beau de savoir qu'un autre a pris le relais et continue tel un frère jumeau le dessin qu'on s'était inventé.